0: Hola amigos de En Nota, espero que estén todos muy bien desde sus casas eh, Lamentablemente es un tiempo que está viendo de nuevo muchos contagios mucho, mucho relacionado con el tema de la salud que estamos eh, pasando en este momento Lamentablemente yo también he caído enfermo, pero bueno, estamos pasando tranquilo Que es lo mejor y lo más óptimo para todos, ¿no? Que espero que todos también, si es que ustedes, los que me están escuchando, están así, pues la hayan pasado de la mejor manera, tranquis y muchas complicaciones. Bueno, este... Nada, estamos retomando el podcast nuevamente en tu nota, que es un podcast intentamente para hablar de música, no tanto hacer críticas ni nada. Es más para hablar de música y para saber valorar todo lo que... Todo en el mundo musical, ¿no? Eh, para esta nueva sección de, de episodios que voy a tener Pues voy a estar hablando netamente De grupos en específico ¿Por qué? Porque Bueno, anteriormente intenté generalizar mucho En un episodio Y pues notaba que habían cosas que Repetía o volvía a decir eh, Lo cual me parecía que estaba mal Y también como que un mal enfoque de acuerdo a a todo, ¿no? Porque no puedes generalizar un tema totalmente en la música Tienes que ser muy específico Y si, pues, es el giro que yo le quiero dar A los episodios que vamos a tener De ahora en adelante Bien, entonces, eh, yo creo que Que más o menos Vamos a ir enfocándolo así Por grupos específicos, ¿sí? Y hoy voy a empezar con los grupos básicos del rock, o sea, básicos en el sentido de que tienes que haber escuchado esto si no, pues, eh, no sé en qué mundo vives eh, es un gran grupo de o sea, gran en el sentido que es muy selecto y es muy pequeño, o sea, no está no hay muchas bandas que hayan logrado al nivel de esto, ¿no? entonces, clásico los que van a sonar sí o sí, The Beatles, sí, Queen, eh, Michael Jackson también, no es un grupo, es un artista, pero también tiene que estar ahí. Y podemos incluir a, no sé, a, algunos más, pero yo, esos tres para mí son los más grandes las más grandes referencias de música que actualmente hay. O sea, no que están vigentes en la actualidad, sino que actualmente no hay nada más grande que ellos. Y si los hay para otros, pues bueno, eh, háganmelo saber uh, Sin embargo, eh, hoy no vamos a hablar de esos tres directamente Sino vamos a hablar de uno solo De una banda en específico Sí, mi banda favorita La banda Queen Una banda espectacular Que tiene una discografía mmm, Que si bien es cierto Pues se vio truncada por... Uh, por obvias razones, eh, creo que a este punto quien no sabe la historia de Queen, pues no sé, incluso han hecho una película, ¿no? Hace, a ver, hace cuatro años más o menos. Una película que a mí particularmente me gustó y que para muchos, pues, para los fans más conservadores de Queen, pues, no le gustó para nada. La verdad es que la película sí estuvo buena. Pero bueno en el sentido porque llevan la historia de Freddie Mercury y de Queen a la pantalla grande. No tanto buena en el sentido de la trama porque, en fin, la historia de Freddie Mercury es un poquito más complicada que la película. Entonces, eh, bueno, estoy, ya me estoy yendo hacia otros temas y lo cual no está bien. Pero pero bueno, no vamos a hablar hoy de Queen, de la gran banda británica Queen, que... Ayer, específicamente ayer en la noche, escuchaba a Sean Track, junto con Jordi Wilde, en el podcast de Jordi Wilde... Uh, escuchaba hablar de esto, ¿no? Y como que Sean Track decía... Queen es una de las casualidades más, más grandes en la música. ¿Por qué? Porque cuatro genios coinciden en, en una sola banda. Y yo creo que tiene mucha razón... No en el sentido de que porque sea mi banda favorita, no es así. Vamos a, hasta a los hechos, ¿no? A los hechos de que hay en Queen. Que es que los cuatro, los cuatro integrantes, han compuesto por lo menos un hit de la banda. Sí. El, el que más hits ha compuesto es Freddie Mercury, obviamente. Uh, con temas como Crazy Little Thing Called Love Uh, después Bohemian Rhapsody. Después de Freddie Mercury, le sigue Brian May. ¿Y Brian May que ha compuesto? Pues ha compuesto eh, I Want It All. Ha compuesto We Will Rock You. Que ya con esa, ya, o sea, ¿quién no conoce a We Will Rock You? O sea, creo que ya con esa le da mucho peso a Brian May de su capacidad como compositor. John Deacon que muchas veces en las entrevistas que hacen a, a, la, a la gente de la banda, pues lo muestran como, una, como un arma secreta, ¿no?, de Queen. ¿Por qué? Porque en los peores momentos, cuando ya se veía, se empezaba a ver un poco a Queen como una banda de... como una banda de... ¿cómo se podría decir? Como una banda antigua, ¿sí? Como una banda que ya iba a quedar la posteridad. Llega John Deacon con... Another One Bites the Dust y bah, Se pone otra vez en la escena Queen. Pasa lo mismo, llega John Deacon con... Uh, ¿Cómo se llama esta canción? I Want to Break Free. Y te la pone nuevo sobre la mesa. Y Queen sigue ahí vigente gracias a él. Y Roger Taylor, precisamente Roger Taylor, que es el que menos ha compuesto. Pero tiene hits, o sea... Radio Gaga es uno de ellos y también... These are the days of our lives, que es la, la canción con la cual muchos dicen que Freddie Mercury se despide de su público, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente esa frase que dice la casualidad de que cuatro genios musicales se junten en un grupo y formen una banda, pues sí, precisamente eso es Queen, ¿no? Uh, Queen se, se integra en el año 1970... ¿Sí? En la de y su. De es decir, su periodo de actividad va desde los 70 hasta. Un poquito hasta los 93, 94, 95. Que es el último lanzamiento de, de Queen en estudio. Uh, que es el disco Made in Heaven. ¿sí? El ese último disco pues, se graba con. Está precisamente en 1995. Eh, ese disco. Pues se graba con, con canciones que Freddie Mercury había hecho como solista. Y también algunas canciones que había dejado a medio grabar. no uh, Precisamente es por eso que. que hasta ahí llega su actividad. Porque después de eso. John Deacon ya decide. Decide no. no continuar. O sea, decide dar un, pla un paso al costado para para dejar a Queen en inactividad por un largo periodo de tiempo, ya después ellos vuelven, o sea con ellos me refiero a Brian May y Roger Taylor el, el guitarrista y el baterista vuelven con Paul Rogers y eh, actualmente están haciendo bueno, estaban haciendo conciertos con uh, Adam Lambert que es un un cantante de, um, que se hizo conocido por el programa American Idol, ¿sí? Y precisamente en la final cantó un tema de Queen, ¿sí? Entonces tiene... resaltan mucho que Adam Lambert tiene cosas muy parecidas en cuanto a actitud igual a Freddie Mercury. Eh, pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Ahora quiero hablar de los orígenes de Queen. Pues bien... Eh, Queen se genera en los años 70, perdón, se forma en los años 70. Uh, no precisamente fue como que ya, pues, o sea, se conocieron y ya nos juntamos y armamos una banda, ¿no? Freddie Mercury, pues, en ese tiempo tenía otro proyecto y tanto Brian May con Roger Taylor, que precisamente son los que actualmente siguen en este rumbo de Queen, pues, este, ellos tenían su proyecto Smile, o sea, estuvieron juntos desde un inicio. Luego de Smile, uh, su cantante, que se llama Tim Staffel, pues se, se retira, ¿no? Decide retirarse de Smile y pues ahí entra Freddie Mercury. Precisamente no se llamó este, Queen directamente. El nombre lo puso Freddie Mercury y el logo también lo hizo Freddie Mercury. Y el último integrante en ponerse eh, en la banda fue John Deacon, Precisamente porque ellos no eran... John Deacon no era parte del círculo de amigos. De, de Brian, de Freddy y de Roger. No era parte de ellos. Eh, hicieron casting y pues al final quedó John Deacon, ¿no? Sus orígenes... Eh, empiezan grabando... El disco Queen. El mismo disco. Y pues... Desde un inicio se nota que hay una buena predisposición de la banda a armar temas que van a quedar en la posteridad. Si bien es cierto, muchos, muchos opinólogos eh, dicen que recién en el tercer disco, que es Sheer Heart Attack, con la canción Killer Queen, es la donde se empieza a ver un poco el propio estilo de Queen. Ya como que se tiene definido eso. Sin embargo, ya desde antes hacían muy buenas canciones, ¿no? Por resaltar, en el disco Queen 1, está Keep Yourself Alive, eh, Great King Rat, Liar y Seven Seas of Rye. Que Seven Seas of Rye en esta en este disco no es una versión completa, sino es más como que un intro. Se, recién se ve la canción Seven Seas of Rye. Eh, completa en el Queen 2 Y Keep Yourself Alive es la canción que ellos escogieron para la película que, se, que suena cuando hacen su primera presentación juntos Pues sí, es una de las primeras canciones que ya estaba escrita para Smile Al igual que uh, Doing Alright Que es también una de las canciones que ya sonaba, que ya la tocaban con Smile sin embargo, estos dos, dos primeros discos se hicieron con un poco más de... con el afán de probar. Oh, si bien es cierto, en ese momento era muy... era muy difícil, ¿no? Era muy difícil... Eh, ¿Cómo se dice? Grabar un disco. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todo era analógico. No es como ahora que yo ahora se me ocurre eh, grabar un disco desde mi casa y lo puedo hacer porque tengo una laptop. Y pues hay un montón de plataformas que la cual te ofrecen eso, ¿no? Y con conocimientos tuyos de producción musical y, y los recursos necesarios Puedes armar un disco de calidad desde tu casa Sin embargo, en ese tiempo no era tanto así eh, Tenías que buscar un estudio y ahí grabarlo Porque todos los equipos eran analógicos No había componentes digitales Y si los había eran muy pocos y muy caros Entonces um, esos dos primeros discos fueron como una prueba, sin embargo tuvieron éxito, tuvieron éxito en el Reino Unido, Queen 1 se logró posicionar en el puesto 24 y en Estados Unidos en el puesto 83. Y con Queen 2 eh, se iban a posicionar en el, en el puesto 5 y en Estados Unidos en el 49, o sea ya estamos hablando de un éxito, ya un éxito a partir ya de eso, ¿no? Sin embargo, el éxito rotundo viene en el año 74 con Sheer Heart Attack porque Queen llega al puesto número 2, ¿sí? Entonces ya llegar al puesto número 2 de Reino Unido y 2 en Estados Unidos, ya la hiciste. O sea, la hiciste en el sentido de que ya eres exitoso, eres conocido y vamos, o sea, tira de ahí para adelante porque aún quedaba mucho por ver de la genialidad de, de los cuatro integrantes como compositores. Sí. En el, en el Sheer Heart Attack Pues tenemos canciones como Killer Queen eh, Tenemos canciones Como Brighton Rock y, y Stone Cold Crazy Que la verdad para mí Esa canción es El origen de Del trash metal eh, Bueno, no como el origen Sino como que un precursor a eso no Entonces es Muy interesante lo que estamos viendo ahí Entonces eso más o menos marca el origen de Queen, desde sus primeras canciones hasta, la, hasta el álbum que llega a ser top mundial, ¿sí? Eso básicamente son sus orígenes y aparte, siendo amigos, se juntan, consiguen a John Deacon y pues le dan para adelante, es excelente, sus orígenes fueron marcados Que ya estaban destinados al éxito Porque Frey Mercury de por sí Solo Ya representaba una gran voz Un gran talento Imagínate con los otros componentes Con la guitarra de Brian May Un guitarrista legendario Que para agrandar mucho más su leyenda Él mismo construyó su guitarra Junto con su padre Entonces estamos hablando ya de una banda Que desde un inicio Ahora viéndolo desde ya De una carrera ya consolidada estaba destinado a um, al éxito. A eso me refiero. Entonces vamos a hacer un repaso por los por los cuatro integrantes de Queen. Principales, porque había un pianista más. Pero eso fue después. En son de apoyo para Freddie Mercury. ¿no? Empezamos por el más importante. No tanto el más importante, sino el más conocido. Que es Freddie Mercury. ¿no? Vamos a ir. Freddie Mercury... Brian May... John Deacon... Y Roger Taylor... Sí... Freddie Mercury... La leyenda... Freddie Mercury... Que fue... Eh, compositor... Cantante... Pianista... De Queen... Sí... Y muchos decían que era el líder... Pero él... No se consideraba el líder... Él se denominaba como... Solamente... El lead singer... Él en realidad... Era solo el cantante... ¿No? Entonces... Freddie Mercury, que nació en Zanzibar el 5 de septiembre del 46, uh, se traslada a Londres debido a problemas políticos en ese lugar. Eh, con, su, con una familia conservadora de la religión zoroástrica, pues se va a vivir a Londres, ¿no? Y en Londres, en ese tiempo, pues era la ciudad del rock, o sea, Beatles... Eh, mucha influencia de, de, de artistas, de, de teatro, de musicales Y sobre todo de rock también, como Jimi Hendrix Entonces, obviamente él tuvo una marcada influencia de eso, ¿no? En sus composiciones ¿Por qué? Porque puede pasar de componer una ópera, ¿sí? Como él lo hizo como solista para, para su disco Barcelona A un hard rock así bien atacante, eh, como lo vemos en Queen. Y su máxima composición, su obra maestra, Bohemian Rhapsody, tiene eso. Tiene hard rock y teatro. Entonces, estamos hablando de, de las influencias que él tuvo, que posteriormente quedaron guardados en sus canciones. ¿no? Eh, compuso varios de los éxitos de Queen, como lo es Killer Queen, ya mencionamos Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, uh, We are the Champions, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, uh, It's a Hard Life, y también Compuso Inuendo, que es la que para mí es la última canción eh, estrambótica de Queen. Es, es una maravilla esa canción. Eh... Luego de, de hablar un poco de Freddie Mercury, pues, se hizo mucho más grande su leyenda por debido a su muerte, ¿no? Eh, el tipo, ya todos saben eh, cómo era. Un tipo de, desenfrenado totalmente en el escenario y también con poco control en su vida privada. Sin embargo, era un tipo muy tímido y, y pues... O sea, imagínate, lidiar con, con esa fama tanto y tú no eres tan suelto con tus amigos, pues terminas mal, ¿no? Y pues terminó con una enfermedad, la enfermedad del SIDA, que posteriormente fue la causante de su muerte, ¿no? En el, en el 91. Sin embargo, eh, pues, para mí, para mí es el, es el cantante más grande de rock de todos los tiempos. Eh, bueno, vamos, esto es un resumen nada más de Freddie Mercury Para hablar de ese tipo hay que tomarnos un episodio entero Más de media hora hablando de él Y pues, eh, lamentablemente, pues no va a dar el tiempo, ¿no? Bien, eh, ahora vamos a pasar a hablar de Brian May Brian May, el gran guitarrista de Queen Pues legendario también en el mundo del rock uh, Es un guitarrista... Bastante peculiar. En el sentido de que no es de los guitarristas que, que tú lo ves todo, todo un rockstar. No. Al contrario. El tipo es científico y pues creó su propia guitarra. Eh, bueno, construyó su propia guitarra, que es el término más adecuado. Junto con su padre. ¿Sí? Entonces el tipo es eh, astrofísico, científico. Guitarrista, compositor. Vocalista también de Queen porque él canta en muchas de las canciones, eh, es compositor de éxitos como eh, 39, uh, Sweet Lady, Tie Your Mother Down, We Will Rock You, Fat Bottom Girls, uh, Save Me, Hammer Fall, Who Wants To Live Forever, I Want It All, The Show Must Go On, que es puntual resaltar eso, ¿no? Él compuso The Show Must Go On, que es una de las canciones más icónicas de Queen. Precisamente porque es, del, es el mensaje que transmite, y en ese contexto de la enfermedad de Freddy. pues buenísimo. Y bueno, más adelante voy a hablar de lo siguiente que iba a decir ahora. Pero, sin embargo, su guitarra, que se llama La Red Special es la más peculiar de todo de, de, todo de él. ¿Por qué? Porque él la construyó con su papá. Ese sonido que tiene la red especial es para ese tiempo era irreproducible. ¿Por qué? Porque precisamente él solito la armó con cosas que él tenía en casa. No pedazos de madera, de chimeneas, uh, plástico, de cu cucharas, incluso. Entonces él, él solito la armó. Eh, es un gran. Es un gran compositor. Y la verdad, un gran guitarrista también. Eh, vamos a hablar de John Deacon, el bajista. Un gran bajista John Deacon que sin duda alguna lamentablemente ya no está en actividad eh, Sin embargo pues, es un gran bajista clásico que utilice bajos Fender Aunque en algunas canciones se lo veo utilizando otros tipos de bajos uh, Como en... si no me equivoco en Friends Will Be Friends utiliza un bajo un poco más... un poco diferente Sí, entonces eh, él tuvo, um, no tuvo tanto una faceta de solista, sino más con Queen. Y pues tiene canciones en su haber como You are my best friend, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free y Friends Will Be Friends. Precisamente que es donde utiliza trabajo estas Estas... Canciones como Another One By Stars y I Want, It, I Want To Break Free, perdón, son sus máximas composiciones. O sea, el tipo con esas canciones la pegó. Son canciones conocidas mundialmente y que sin duda alguna cualquiera las escucha, las conoce, ¿no? Y por último tenemos a Roger Taylor, que es el baterista de Queen, muy reconocido porque era la cara bonita del grupo. Pues... El tipo este, tiene canciones en su haber como Sheer Heart Attack, I'm In Love With My Car, Radio Gaga, A Kind Of Magic. Y también eh, These Are The Days Of Our Lives, que es la canción con la que Freddie Mercury se despide. Que es lo que iba a hablar hace un rato. ¿no? Precisamente las dos canciones con las cuales se lo asocia mucho a Freddie Mercury, pues él no las escribió. Y eso se, dio, se vio en el. en el sentimentalismo que ocurría durante esa etapa de la vida de, de Roger Taylor y, y Brian May. Que sin duda alguna sabían que la muerte de Frey estaba por llegar. Y pues miraban en retrospectiva en cómo había sido su carrera. Sin embargo, pues. Freddy Mercury no tenía nada de qué arrepentirse. Eh, el tipo había hecho todo. Era hasta ahora para mí es el cantante de rock más estrambótico y con mejores condiciones que pudo haber existido y pues, sin embargo, en ese tiempo no, no se lo valoró como tal precisamente ahora muchos piensan lo contrario y ven como una gran figura a lo que es Freddie Mercury, ¿no? Entonces, uh, luego de repasar los integrantes, vamos a repasar la discografía y un poco a discutir. Porque, como que... A ver, para mí mi álbum favorito es The Miracle. Y, le voy a poner, y les voy a poner dos razones. Una, porque... Las canciones que hay en ese disco pues, son muy buenas, obviamente. Pero a mí me gusta más porque... Se supone que este iba a ser el último disco de Queen. O sea, ellos lo armaron pensando que este iba a ser su último disco. Y ya para los videoclips de ese disco precisamente. Que son, tiene canciones muy buenas. Como el mismo The Miracle, Breakthrough, Scandal. Uh, también tiene la de I Want It All. ¿No? Entonces, hay canciones muy buenas. Y la última, Wasilla Worth It, también es buenísima. Que precisamente es como que una declaración tanto de, de Framer Mercury como el grupo por completo. ¿Qué ha pasado, tío? Ahí. Uh, como les iba diciendo, precisamente el... Esa última canción, Was It Are Worth It, que es una declaración prácticamente del grupo diciendo valió la pena todo lo que hicimos y no nos importa que ahora yo esté mal. Simplemente valió la pena y yo estoy feliz. Bien, entonces, para mí ese es el mejor disco de Queen. Ah, le iba a dar la otra razón, por el cual ese iba a ser el último disco, entonces aún se le ve a Freddie Mercury con, con esas ganas de, de seguir haciendo música. En el Innuendo, ya no tanto, ya se le ve como que ya está resignado a morir. Sin embargo, en The Miracle se siente esa vibra que todavía él quiere seguir y va a seguir y siguió. Sí, pero ya era lo último que era lo era de lo último que ellos estaban haciendo. Incluye al grupo porque ya como Queen pues no han sacado nuevas canciones y dudo que lo hagan. Precisamente en respeto a la memoria de Freddie Mercury, ¿no? Pero también tenemos discos bastante interesantes, ¿no? Como Naya the Opera, también tenemos el A Day at the Races. Es que es una, como una dupla, ambos salen 75 y 76. Ambos número uno en el Reino Unido y en Estados Unidos 4 y 5 respectivamente, imagínense. Éxito rotundo. News of the World, que tiene canciones como We Will Rock You, We Are The Champions. Número 4 en Reino Unido y tres en Estados Unidos. Jazz, que es un disco buenísimo también, con muy buenas canciones como Fat Bottom Girls, Bicycle Race y Don't Stop Me Now, para mí que es la canción más feliz del mundo para muchos, comprobado en un estudio. Número 2 en Reino Unido y número 6 en Estados Unidos, imagínense. The Game y Hot Space. Hot Space sí es el que queda un poco relegado. Vamos a hablar de Hot Space ahora, me parece interesante porque es donde, donde introducen el, eh, no, creo que es en, creo que es en el anterior, en, en The Game, bueno, en esa etapa, en The Game y hot space, eh, hot space, perdón, este, ya introducen lo que es los sintetizadores, van a lo digital, sin embargo, en Hot Space, pues, no no logran un éxito rotundo. ¿Por qué? Porque uh, lamentablemente, pues, ¿cómo se podría decir? Freddie Mercury tenía en su mente otro tipo y otro estilo de música. Hay canciones muy buenas en Hot Space. Sobre todo, creo que la más recordada es eh, Under Pressure, que, que es con David Bowie. Pero, sin embargo, después de esa... Todas las canciones tienen un. como que un aura de fiesta. canciones para bailar. Que no. Que no era la, la onda de Queen mucho más anteriormente. Cabe mencionar que The Game logra 4 millones de copias vendidas en Estados Unidos. Disco de platino. Sí. Y igual que News of the World. O sea. es que Queen la. de verdad. Sí. Queen es, está a otro nivel. Está, es otro nivel, es otro nivel de, de música, de artistas, de, de banda, como banda. O sea, está yo creo que a la altura, o de repente un poco menos que los Beatles. O sea, Queen es parte de ese selecto grupo de artistas. Y no estamos hablando de artistas por técnica, sino por popularidad y pues también por técnica. ¿no? Freddie Mercury <ríe> canta demasiado bien. Uh, ¿Qué más podemos hablar? The Works también es un disco buenísimo, número 2 en Reino Unido y 23 en Estados Unidos, con canciones como I Want to Break Free, Radio Gaga, It's a Hard Life, o sea, canciones muy buenas. De ahí viene La Kind of Magic, que se volvió muy popular, hicieron un tour en a través de Europa, con ese, que el Magic Tour, The Miracle, Inuendo, y por último Made in Heaven, que... Pues Mary Heaven no. No fue como que. Ya como Frey Mercury directamente participando. El último disco de Queen, que fue. Buenísimo, o sea, que. Que la rompió en ventas en Estados Unidos, fue The Game. Después quedó un poco relegado por el tema de la censura que tuvieron gracias a el videoclip de I Want to Break Free. No, no fue permitido en Estados Unidos y. Ahí se le ve un bajón en lo que es a Queen, ¿no? Otro punto que resaltar de Queen y relacionándolo un poco con Latinoamérica es que es una de las pocas bandas que se animó a, a dar conciertos en Latinoamérica. Precisamente en esa época dieron un concierto en Argentina, que era la época de la dictadura en Argentina. También dieron un concierto en Venezuela y en México, no volvieron a México precisamente porque hubieron como que problemas con el público, y Freddie Mercury. Uh, pero, o sea, es, es de esas bandas que no se quedó solo, ah no, en Europa nada más. Pues no, viajaron por todo el mundo. Eh, y también dieron conciertos en Japón, que es otra cosa muy importante, ¿no? Después, muchísimas bandas han dado conciertos en todo el mundo, ¿no? Kiss, Guns N' Roses, grandes bandas, pero... Queen, para esa época, pues, se animó a hacer lo que casi nadie se había animado antes, ¿no? Entonces, es otro punto que resaltar de Queen también. Uh, y precisamente hablando de los conciertos, ya vamos a hablar de eso. Ahora, o sea, para esa época, Queen tenía preparado un show con luces y sumado a la performance que tenía ya Freddie Mercury como frontman de la banda y como lead singer, era muy... Era toda una experiencia, era un concierto de Queen. Es más, me acuerdo que allá por el año 2018, pues con un par de amigos, bueno, con mi amigo y un mi primo, fuimos a un concierto de tributo de Queen y disfrutamos mucho. O sea, y yo me quedé con este pensamiento, ¿no? Imagínate que con un tributo pues salgas tan extasiado de un concierto, por así decirlo. Imagínate cómo habrá sido verlos en vivo. Y precisamente ahora están dando conciertos, o sea, van a dar. Me imagino que después de todo esto, de repente el próximo año, den conciertos de nuevo. Uh, pero debe ser también una experiencia completamente diferente. A pesar que Brian May y Roger Taylor ya estén con sus años encima, debe ser totalmente increíble y alucinante el nivel de concierto que te deben dar. Y sobre todo la emotividad, ¿no? Hay una parte donde recuerdan a Freddy Mercury que ya de por sí se hace bastante emotivo esa parte del concierto. Pues muy bueno, ¿no? Sus conciertos eran puro éxtasis. Imagínate un concierto donde llenes el estadio Wembley dos veces, dos días seguidos. Y su último concierto que fue Network Park. Pues si, si buscan esas imágenes se van a quedar eh, estupefactos con el nivel de, de música que, que el nivel de audiencia que podría llegar a manejar Freddie Mercury Queen. Sobre todo Freddie Mercury porque era el frontman, ¿no? Obviamente. Pero nada más que decir de los conciertos, o sea, increíbles. A ah, como de lugar van a poder ver el nivel de concierto que se dio y es más, su concierto más popular, que también es donde se, como se centra la película de, de Queen, que es parte de, perdón, la película Bohemian Rhapsody, uh, el Live Aid de 1985, pues dura 30 minutos, pero es increíble cómo maneja el público. Su voz no estaba tan cansada como lo vimos en el, al siguiente año, en el 86, en el Magic Tour. Ah... Uh, Nada, es una suma de, de todo para que ese concierto haya sido perfecto. Entonces, ya de por sí, con ese concierto nada más puedes poner y empezar a ver cuál era la magnitud de Queen y de Freddie Mercury en ese tiempo. Siguiendo con, con lo que tengo previsto hablar, pues vamos ahora a hablar de la muerte de Freddie, ¿no? Que fue, sin duda alguna, lo que truncó un poco la carrera de, de Queen. Como grupo, porque como solista han seguido o sea, han seguido ellos. Uh, tanto Brian May como Roger Taylor. Y bueno, precisamente John Deacon no siguió, pero fue precisamente por la muerte de Freddy que, que pues él decide retirarse. ¿no? Eh, afecta a tal punto que, que se retira, se rompe el grupo y por muchos años Queen no sabía qué hacer. En el 92 dando un concierto en, en honor a Freddie Mercury. Y ya en el 95 ya termina con Many Heaven el trabajo de Queen en conjunto. Entonces, hablemos de, de eso, ¿no? De cuán impactante fue la muerte de Freddie Mercury, que era un amigo y era familia para ellos. Sin embargo, pues no se, pu no se pudo recuperar. Tantas cosas y tantos proyectos que de repente ellos tendrían no como grupo Sin embargo, también la muerte de Freddy, O bueno, pensar en eso hizo que juntos vayan al estudio y creen muy buenas canciones Canciones que han quedado para la posteridad Que sin embargo muchas no tienen el reconocimiento que debería tener Pero sí les recomiendo totalmente que escuchen The Miracle y que escuchen eh, Innuendo. Porque ya el Made in Heaven no tiene eso. O sea, le falta algo. Y precisamente le falta, a Freddie le falta a Freddie Mercury, ¿no? Precisamente le falta eso. Y es lo que yo he distinguido. Yo, hablando así como fan de Queen que soy. Eh, ese último disco pues no tiene... No tiene... El toque de Freddy Mercury que sin duda alguna ha hecho brillar los anteriores discos y las anteriores canciones que salieron. ¿no? Pero bueno, eh, estamos este, hablando de que impactó positivamente porque sacaron muy buenas canciones, todas buenísimas. De repente no tuvieron la repercusión que, que, que hubo en ese tiempo en, en Reino Unido porque bueno nosotros estábamos para el otro lado donde el, el que domina en música pues act actualmente y en ese entonces eh, es Estados Unidos y estamos bajo mucha influencia de ellos, ¿no? Hasta, actualmente seguimos bajo eso, bajo ese régimen. Eh, no está mal, pero bueno, si hubiésemos estado del otro lado seguramente hubiésemos escuchado más sobre esos dos últimos discos. Uh, sin embargo, así fue. Y ya para terminar, en la actualidad, pues, Queen, como Queen, se vienen presentando Brian May y Roger Taylor, junto a... ¿Cómo se llama este chico? Adam Lambert. Sí, vienen haciendo conciertos. La verdad que le pegan muchísimo, porque la gente todavía quiere ver a Queen en vivo. De repente... De repente la gente uh, de los años que ha disfrutado en su máximo esplendor a Queen, más que, que uno, ¿no? Pero hay también gente, como yo, que aún todavía quiere verlos en vivo. Pero si no está Freddie Mercury, pues ver a siquiera a dos de ellos, ¿no? Que están ahí haciendo música y que, sin duda alguna, los años que les queda, porque ya son mayores de edad... Eh, Quiero... Nos gustaría verlos todavía en actividad. Sin embargo, este, yo creo que Queen, estamos a... Al hablar de Queen es hablar de rock. Y el rock que ellos hicieron, pop rock, pues va a quedar totalmente a la historia porque, nada, hicieron buenísimas canciones. Uh, con cuatro integrantes que de verdad cada uno tenía su, su estilo propio Y supieron compenetrarse bien juntos y sacar canciones buenísimas Himnos del rock Y que al día de hoy muchas personas todavía siguen escuchándolos Bueno, eso fue todo para hablar de Queen Hay muchas cosas que he dejado al aire Y es imposible este, hablar de Queen en tan solo 30 minutos o 40 minutos No se puede sin embargo, este, vamos a seguir con el análisis de bandas, de grupos, de, de canciones incluso, de temas en específico, qué sé yo, lo que se sí me ocurra. Eh, gracias por escuchar, por quedarte hasta acá. Eh, no te olvides de seguirme en Instagram, arroba en tu guión bajo nota. Y bueno, a ver si es que me escriben por ahí, porque la verdad es que lo tengo recontra abandonado el Instagram, pero vamos a ver si es que, si es que sale así. A modo de interactuar, ¿no? No me sigues. Si quieres no me sigas. Pero entra si quieres a ver lo que hay ahí. Va a haber fotos. Va a haber canciones. no De repente voy a compartir mi playlist de Spotify. Qué sé yo. Uh... Nada. Déjenme sus sugerencias por Instagram. O escríbeme a mi WhatsApp. Si lo tienes, escríbeme. Y vamos a hablar de la banda. Del grupo. De la canción. De lo que tú quieras. De música. Gracias por quedarte hasta acá. Y nada síguete cuidando y nos vemos.